0: Grünstadtmenschen – Dein Stück Natur für die Ohren
1: Hallo liebe Grünstadtmenschen, mein Name ist Nicole und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Damals habe ich jeden Sonntag eine Fahrradtour mit meinem Opa gemacht. Und manchmal sind wir im Sommer besonders früh losgefahren, nämlich dann, wenn die Brombeeren endlich reif waren. Wir waren aber nicht die Einzigen, die nach prall gefüllten Sträuchern Ausschau gehalten haben. Mit vollen Eimern wieder zu Hause angekommen, haben wir uns natürlich total gefreut. Aber auch meine Oma war hellauf begeistert, denn sie hat aus den Früchten immer frischen Brombeersaft gekocht. Und dazu gab es dann immer leckeren Vanillepfording, da hat sich das Pflücken doppelt gelohnt. Heute baue ich Brombeeren in meinem Garten selber an und immer wenn ich sie esse, muss ich mich jedes Mal an die gemeinsamen Ausflüge mit meinem Opa zurückerinnern. Das ist einfach ein Stück Kindheit für mich. Und der Anbau, der ist wirklich einfach. Was ihr alles zu beachten habt, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß beim Hören. Hi Volkert, wir haben ja letztens schon über Himbeeren gesprochen und ich finde, da dürfen die Brombeeren nicht fehlen. Magst du die auch so gerne wie ich?
0: Hallo Nicole, also äh, ich muss sagen, dass ich Himbeeren eigentlich schon bevorzuge. Also Brombeeren, die sind mir manchmal ein bisschen zu herb, aber da kommt es dann natürlich auch auf die Sorte an.
1: Ja, ich mag beides eigentlich ziemlich gerne, aber... Du kannst uns auch bestimmt dann ein paar Sorten für den Garten empfehlen. Hast du da eine Lieblingssorte?
0: Äh, also eine Lieblingssorte habe ich eigentlich nicht. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt selber in meinem Garten nicht besonders viele Brombeeren. Also ich habe da eine, also eine Brombeere, die bestand da auch schon, als ich den Garten übernommen habe. Also die ist schon ziemlich alt und auch ziemlich stachelig. Und für eine wilde Brombeere hat sie allerdings zu große Früchte. Von daher tippe ich äh, darauf, dass es die Sorte Theodor Reimers ist. Das ist eigentlich so eine der ältesten und bekanntesten Fruchtsorten nach wie vor. Die wurde, glaube ich, so um 1900 gezüchtet. Aber wenn man sich eine Brombeere pflanzt, also da würde ich schon empfehlen, dass man eine stachellose Sorte nimmt. Äh, zum Beispiel die Sorte Navajo, die ist äh, sehr großfrüchtig und die hat auch ein gutes Aroma. Und die hat den Vorteil, dass die nicht so stark wüchsig ist und äh, auch relativ aufrecht wächst. Und die lässt sich deshalb auch kurz in einem relativ kurzen Randgitter anbauen. Und dann gibt es noch Loch Nest. Das äh, ist eigentlich geschmacklich so die beste dornenlose Brombeere und ist, glaube ich, inzwischen auch eine der am häufigsten Angebauten im, im äh, professionellen Anbau. Die wächst aber ziemlich stark und da brauchst du dann schon so äh, pro Pflanze mindestens fünf Meter Spalier. Also du brauchst so ein äh, fünf Meter breites äh, Spalier mit waagerechten Spanndrähten, wenn du die äh, ziehen willst im Garten. Und äh, ansonsten gibt es inzwischen auch diese remontierenden Sorten, also die äh, zweimal tragenden, ähnlich wie bei den sogenannten Herbsthinbeeren. Äh, da gibt es zum Beispiel die Sorte Räuben, also die fruchtet auch wie diese Herbsthinbeeren am äh, vorjährigen und auch am neuen Trieb. Und äh, die hat dann natürlich den Vorteil, dass man die im Herbst auch wie die Herbsthinbeeren einfach äh, abschneiden kann, beziehungsweise bei Brombeeren macht man das im Frühjahr, weil die ein bisschen frostempfindlich sind. Da kann man einfach die Triebe äh, im Frühjahr komplett wie bei den Herbsthimbeeren abschneiden und dann nur die Früchte vom neuen Trieb ernten, die dann entsprechend später reifen.
1: Ein fünf Meter langes Spalier ist natürlich eine ganz schöne Ansage. Wenn ich jetzt in der Stadt wohne und nur einen Balkon habe, gibt es dafür auch eine Möglichkeit? Ich habe mal von Brombeeren für Blumenampeln gehört.
0: Ja, da gibt es auch ein paar schwachwüchsige Sorten, die sich für Pflanzgefäße eignen. Äh, zum Beispiel die Sorte Cascade oder Cascade, also wird ein C geschrieben, ist wahrscheinlich dann ein englischer Name. Äh, die kann man also im Hanging Basket ziehen, die bildet relativ kurze hängende Triebe. Und dann gibt es ja auch diese Säulenbrombien, davon hast du vielleicht auch schon gehört. Also die, äh, die setzt man ja einfach in einen großen Topf zusammen mit so einer, mit so einer runden Gittersäule, wo die dann hochranken. Und für diese Säulenbrombeeren wird eigentlich auch meistens die Sorte Navajo angeboten, die ich ja gerade schon erwähnt hatte. Und äh, dann gibt es noch die Sorte Little Black Prince. Das ist auch eine relativ neue, schwach wachsende Sorte, die auch sehr gut remontiert, also auch eine zweimal tragende. Und wenn man die in Kübel pflanzt, dann muss man sie also auch wie so eine ähm, Herbstbrombeere ziehen. Also das heißt, man schneidet sie wirklich im Frühjahr komplett ab und setzt dann eben auf die Spätsommerernte. Wenn man das nicht macht, dann bildet sie tatsächlich auch etwas zu lange Routen und dann eignet sie sich für die, für die Kübelkultur nicht mehr so gut.
1: Über die Facebook-Gruppe zum Podcast hier hat mich Annika gefragt, was sie machen kann, damit sich ihre Brombeeren im Garten nicht so stark ausbreiten. Hast du da auch noch einen Tipp für uns?
0: Ja, die Ausläuferbildung ist bei Brombeeren tatsächlich manchmal ein Problem. Also es ist zwar ein bisschen unterschiedlich. Es gibt welche, die, die bilden viele Ausläufer, wie zum Beispiel die alte Sorte Theodor Reimers, die ich schon genannt hatte. Bei den dornlosen Brombeeren ist die Ausläuferbildung nicht so stark, aber äh, trotzdem sollte man Brombeeren eigentlich immer mit einer Wurzelsperre pflanzen. Also man fasst das Beet dann äh, einfach ein, zum Beispiel mit einer 30 cm breiten Folienbahn aus Kunststoff, die man dann senkrecht in den Boden eingräbt. Oder man nimmt eine Einfassung aus Rasenborden, das sind so diese 1 Meter langen äh, Betonsteine, die man, die man so, auch so als Beetkanten setzen kann. Und so stabil wie eine Rhizomsperre beim Bambus müssen diese Kanten nicht sein, weil die, die Brombeerrhizome relativ weich sind und auch deutlich schwächer als die Bambusrhizome. Also so viel Druck üben die eigentlich nicht auf diese Einfassung aus, aber es ist eben schon wichtig, dass man das macht, damit die nicht ausbüchsen und ähm, ja dann funktioniert das eigentlich ganz gut.
1: Muss man denn sonst noch irgendwas beim Anbau beachten, also zum Beispiel beim Pflanzabstand oder auch bei der Pflanztiefe?
0: Also man setzt die Routen am besten im, im zeitigen Frühjahr, wenn man neue Brombeeren pflanzen will. Und ähm, Brombeeren sind von Natur aus eigentlich sogenannte Rohbodenpioniere. Das heißt, die haben keine besonders hohen Bodenansprüche. Man sieht das auch manchmal so auf Brachflächen. Das Erste, was da, äh, was da wächst, das sind wilde Brombeeren. So die ersten, also außer, außer den krautigen Pflanzen, so die ersten verholzenden Pflanzen, das sind oft dann eben wilde Brombeeren. Ähm, am besten wachsen die aber natürlich auch auf einem guten Boden, also einem durchlässigen und humusreichen und möglichst gleichmäßig feuchten Boden. Das ist so der, der optimale Standort. Und was den ph wert angeht, da haben sie eigentlich nicht so, so große Ansprüche. Also sie kommen mit sauren Böden zurecht, aber auch mit Böden, die ein bisschen kalkhaltig sind. Und ähm, der Pflanzabstand, der hängt natürlich extrem von der Sorte ab, wie ich gerade schon gesagt habe, da gibt es eben diese starkwüchsigen wie Loch Ness, die brauchen wirklich mindestens 5 Meter Pflanzabstand. Und äh, schwachwüchsige Sorten wie Navajo, die kann man mit einem Meter Abstand oder sogar noch, noch enger setzen. Die, äh, die wachsen äh, deutlich schwächer. Und das Beet selbst, das sollte so eigentlich mindestens 50 cm breit sein. Besser sind 70 cm, weil die Erde sonst relativ leicht austrocknet. Man hat ja diese, diese Wurzelsperre gesetzt. Die verhindert natürlich auch so ein bisschen den Feuchtigkeitstransport im Boden. Deswegen so 70 cm Breite für ein Brombeerbeet, das ist schon, schon das, was man, was man haben sollte. Und die äh, Pflanzen, die werden eher flach in die Erde gesetzt. Also die Rhizome breiten sich auch relativ flach so im Oberboden aus. Und nach dem Pflanzen sollte man... Äh, das Beet dann äh, entweder mit einer dünnen Schicht verrottetem Kuhmistmulchen oder man nimmt äh, Rasenschnitt, den man mit gehäckseltem Holz äh, vermischt. Das äh, eignet sich dann auch ganz gut als Wurkschicht. und die sorgt dann eben dafür, dass die Feuchtigkeit im Boden bleibt, auch wenn es mal länger trocken ist.
1: Ich habe noch die Frage bekommen, wie viel Platz denn Brombeeren im Garten brauchen, aber das kann man dann pauschal nicht so sagen. Das hängt dann auch wirklich von der Sorte ab, wie du gerade schon erklärt hast, oder?
0: Ja, genau. Es ist zum einen natürlich vom Wuchstyp abhängig, also davon, ob die Brombeere entweder aufrecht oder ausladend wächst und natürlich auch von der Wuchsstärke an sich. Und die Sorte Loch Ness ist eher ausladend und bildet in zwei Jahren durchaus bis zu drei Meter lange Fruchttriebe. Deswegen muss man am Spalier dann entsprechend viel Platz einplanen. Und was auch wichtig ist, man muss sie wirklich immer konsequent auch anbinden, wenn sie wieder ein Stück gewachsen sind. Sonst wird das irgendwann ein ziemliches Durcheinander. Und ähm, ja, die schwachwüchsigen Sorten dann eben so mit einem Meter Abstand. Bisschen weniger reicht manchmal auch schon.
1: Jetzt gerade im August, da sieht man hier und da in Gartencentern auch, dass man Brombeeren kaufen kann. Pflanzt man den Brombeeren jetzt auch?
0: wurzelnackte Brombeeren, die kann man ja zum Teil auch kaufen. Die sollte man auf jeden Fall im Frühjahr pflanzen. Äh, viele wissen wahrscheinlich nicht, dass Brombeeren tatsächlich ein bisschen frostempfindlich sind. Also die, die vorjährigen Triebe, äh, die kriegen von der Wintersonne leicht Risse. Also wenn es friert und wenn die Sonne drauf scheint, dann werden die, wird die Rinde doch sehr leicht rissig und das kann den Ertrag dann schon ziemlich schmälern fürs nächste Jahr. Und ähm, wenn man eine Topfbrombeere hat, also wenn man die im Container kauft, dann kann man sie natürlich die, die ganze Saison hindurch pflanzen. Also nicht zu spät in den Herbst rein, würde ich empfehlen. Aber die kann man auch noch später im Jahr setzen, ähm, weil die, die hat ja ihre Wurzeln schon ausgebildet. Die muss man dann einfach nur gut gießen und dann wächst die auch ganz normal weiter.
1: Kann ich denn die Brombeeren dann auch direkt neben meine Himbeeren pflanzen in den Garten oder vertragen die sich nicht gut?
0: Doch, das kann man schon machen. Also Brombeeren und Himbeeren, die sind ja relativ eng verwandt. Also was man nicht machen sollte, man sollte nicht an einem Platz, wo Himbeeren gestanden haben, später Brombeeren pflanzen. Weil das sind beides Rosengewächse und deswegen sind sie ein bisschen nachbauempfindlich. Das heißt, es kann dann Bodenmüdigkeit auftreten und die Pflanzen wachsen nicht richtig. Also da sollte man ungefähr so drei, vier Jahre sich Zeit lassen, bis man an die Stelle wieder ein, ein neues Rosengewächs pflanzt. Aber wenn man sie zusammen nebeneinander pflanzt, ist eigentlich kein Problem. Ich würde dann nur darauf achten, dass ich auch eine eher schwach wachsende Brombeere kaufe, weil es sonst tatsächlich passieren kann, dass die Brombeere die Himbeere auch so ein bisschen überwuchert. Also das darf natürlich nicht passieren. Aber so eine schwach wachsende Brombeere kann man eigentlich sehr gut mit einer äh, mit, mit Himbeeren kombinieren. Das ist kein Problem.
1: Okay, perfekt. Dann kann man ja einen den kleinen Obstgarten genau. sich pflanzen. Ja. Ähm, wie oft sollte ich denn die Brombeeren düngen und welchen Dünger verwende ich da am besten für?
0: Also ähm, ich persönlich mache das auch bei den Himbeeren so, dass, dass ich die eigentlich ähm, jedes Jahr mit ein bisschen verrotteten Mistbolt hier im Frühjahr. Und damit habe ich eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Und wenn man will, kann man dann so zwischen Mitte Mai und Mitte Juni noch mal eine Handvoll organischen Beerendünger äh, um jede Pflanze streuen, aber das ist nicht unbedingt nötig. Also es reicht eigentlich schon, wenn man sie äh, jedes Frühjahr mit ein bisschen, bisschen verrotteten Kuhmist oder Pferdemist mulcht und dann haben sie eigentlich genügend Nährstoffe. Und äh, wie gesagt, das mache ich bei den Himbeeren so und das kann man bei den Brombeeren ganz genauso machen.
1: Und gibt es dann noch irgendwelche Pflegetipps, die du uns mit an die Hand geben möchtest?
0: Also die wichtigste Pflegemaßnahme bei Brombeeren ist tatsächlich, also außer dem, außer dem Schnitt natürlich, dass man die Triebe vor allem bei, bei den starkwüchsigen Sorten wirklich rechtzeitig anbinden muss. Wenn man da den Anschluss verliert, dann hat man wirklich relativ schnell so ein dichtes äh, Dickicht, dass man, dass man da kaum mehr durchkommt und dass man, dass man auch nicht mehr entwirrt kriegt. Also da muss man wirklich, wirklich hinterher sein, gerade so, äh, wenn, wenn die richtig stark wachsen, so im Mai, Juni und da, ähm, da muss man da wirklich jede Woche mal gucken, ähm, welche Triebe man, man neu anbinden muss. Aber, aber sonst, äh, ja, gießen natürlich, wenn es äh, länger trocken ist. Aber sonst brauchen die eigentlich nicht viel Pflege.
1: Wie schneidet man den Brombeeren richtig? Äh, kann man sagen, dass man das so ähnlich macht wie bei den Himbeeren oder...
0: Ähm, im Prinzip schon, ja. Aber äh, bei den Brombeeren ist es, ist es halt so, da hat man diese starken Sortenunterschiede. Da hat man eben einmal die schwach wachsenden Sorten und dann einmal diese sehr stark wachsenden Sorten. Und ähm, dann gibt es ja auch noch diese remontierenden Sorten, die eben auch äh, am neuen Trieb noch Früchte bilden. Und die kann man tatsächlich ziehen wie die Herbsthimbeeren. das habe ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Da schneidet man einfach die ganze Pflanze im Frühjahr ab, also wirklich im zeitigen Frühjahr, dass sie rechtzeitig wieder austreibt. Und ähm, das macht man jedes Jahr. Also das ist eigentlich völlig unkompliziert. Ähm, bei den Brombeeren, die wirklich nur am vorherigen Trieb Früchte bilden, ähm, da ist es ein bisschen komplizierter. Also da muss man nämlich ähm, jedes Jahr eigentlich drei bis also bei den, ich fange mal mit den Starkwüchsigen an, da muss man so jedes Jahr vier bis sechs kräftige neue Triebe stehen lassen. Und die bindet man dann im Laufe des Jahres an, äh, an jeweils äh, zwei bis drei äh, spa waagerechten Spanndrähten an, die dann nach links oder nach rechts weggehen. Also drei der Triebe, die, soll die wachsen dann nach links und drei dieser Triebe nach rechts. Oder zwei, wenn man nur vier Triebe stehen lässt. Das reicht oft auch bei sehr starkwüchsigen Sorten. Und da muss man gucken, dass man die immer wieder neu anbindet, also den neuen Zuwachs. Und gleichzeitig bilden die auch Seitentriebe, die muss man dann so auf 30 cm Länge einkürzen. Und äh, an diesen bilden sich dann im nächsten Jahr die Brombeeren, an diesen Seitentrieben. Und ähm, wenn man dann im nächsten Jahr ist, also wenn diese Triebe aus dem Vorjahr dann äh, blühen und auch Früchte bilden, dann hat man natürlich auch wieder neue Bodentriebe. Da macht man es dann wieder genauso, da lässt man auch wieder vier bis sechs stehen und schneidet alle anderen konsequent weg. Und die zieht man dann an den noch freien Spanndrähten genauso äh, nach links und rechts. Und so hat man quasi immer ähm, an den Spanndrähten äh, auf jeder Seite so vier bis sechs Triebe aus unterschiedlichen Generationen. Und wenn man die Triebe, die geblüht haben, dann abernt, abgeerntet hat, dann schneidet man die wirklich konsequent am Boden ab. Und da zieht man dann wieder die, die neuen Triebe nach, die dann im nächsten Jahr kommen. Und ähm, so hat man eigentlich äh, den, den Strauch relativ gut geordnet, sage ich mal, und hat äh, jedes Jahr wirklich eine gute Ernte. Und äh, bei den schwächer wachsenden Brombeeren, da macht man es im Prinzip genauso, dass man eben diese, diese Triebe so ein bisschen sortiert, je nach, äh, je nach Alter. Aber da reicht wirklich so ein ähm, kleines, äh, also ein relativ schmales Ranggitter. Also die zieht man aufrecht, so ein bisschen fächerförmig, weil die ja nicht so stark wachsen und weil die auch eher aufrecht wachsen. Aber da verfährt man genauso. Man kann mehr Triebe stehen lassen. Also da kann man durchaus jedes Jahr acht bis zehn neue Triebe nachziehen und hat dann eben auch die entsprechende Anzahl an Fruchttrieben für, für jedes Jahr. Also es ist jetzt so, in der Beschreibung klingt es ein bisschen kompliziert, aber... Es ist im Grunde nicht so schwierig. Also, man, man kriegt das eigentlich ganz gut hin, auch wenn man nicht die große Schnitterfahrung hat.
1: Ja, ich glaube, einfach mal machen.
0: Ja, wir haben dazu auch einen Online-Artikel, da kann man das Ganze auch nachlesen. Also, da wird es eigentlich sehr gut beschrieben und da ist es auch bebildert. Also, da äh, denke ich, kommt man auch so als Laie ganz gut mit zurecht.
1: Ja, dann verlinke ich das einfach mal in den Show Notes. Und wer dann Interesse hat, der kann dann nochmal nachgucken. Genau. Was ja auch noch ganz einfach funktioniert, ist, die Brombeeren zu vermehren. Wie klappt das denn?
0: Ja gut, also Brombien zu vermehren ist so ziemlich das leichteste, was es so in der Gärtnerwelt gibt. Da stichst du einfach im Frühjahr mit dem Spaten ein paar Bodentriebe von der Mutterpflanze ab, mit einem Stückchen Rhizoben dran. Und die setzt du dann da in die Erde, wo sie wachsen sollen. Und ähm, dann würde ich aber den, den Trieb noch mal ein bisschen einkürzen. Und vielleicht um die Hälfte etwa. Und dann lässt man sie im ersten Jahr einfach wachsen. Und wenn man dann schon ein paar längere Triebe hat, dann kann man die im nächsten Jahr auch schon, schon beernten. Und dann macht man eben so weiter, wie ich gerade beschrieben habe. Also dass man wieder für, für jedes Jahr so ein paar, sich so ein paar gute Fruchttriebe aussucht. Und dann hat man relativ schnell wieder ähm, einen relativ großen Brombeerstrauch. Die wachsen ja recht, recht stark, die Sträucher.
1: Wann geht es denn eigentlich los mit der Erntezeit?
0: Das hängt auch so ein bisschen von der Sorte ab, also Brombeeren haben eine relativ lange Erntezeit, also die ersten Beeren, die kann man manchmal schon so Ende Juli ernten, Anfang August, aber es ist nicht so, dass die alle auf einmal reif werden, also es reifen immer wieder neue Beeren nach und diese Ernteperiode, die geht schon so auch noch deutlich in den, in den September rein. Also das, das sind schon so sechs Wochen, manchmal sogar noch länger, wo man immer dann wieder äh, reife Brombien ernten kann. Und reife Brombien erkennt man eben daran, dass die zum einen relativ weich sind, dass sie wirklich richtig schön schwarz durchgefärbt sind, die Früchte. Und vor allen Dingen, dass sie sich gut von diesen Zapften lösen. Also das ist ja der, der ehemalige Blütenboden. Ähm, und wenn die da noch fest dran haften, dann sollte man sie lieber noch hängen lassen. Also äh, wenn sie sich aber leicht davon lösen, dann kann man sie ernten. Dann, sind sie, dann haben sie die richtige Reife.
1: Wie so oft, da gibt es ja auch manchmal Krankheiten, die sich an den Pflanzen bemerkbar machen. Und bei der Brombeere ist es häufig Grauschimmel oder falscher Mehltau oder auch der Brombeerrost. Was kann ich denn dagegen tun?
0: Also gegen die verschiedenen Pilzkrankheiten, die es so an Brombeeren gibt, da kann man äh, einfach Netzschwefel spritzen. Das ist ein biologisches Mittel, das wird auch im ökologischen Landbau äh, äh, eingesetzt. Das wir zum Beispiel auch... Bei, bei Weinreben oder auch im Anbau von, von Äpfeln verwendet und ähm, das verhindert eigentlich, ähm, dass Pilzspuren auf den Blättern keimen können. Aber wichtig ist eben, dass man es vorbeugend macht und ähm, da kann man dann schon anfangen ähm, zu spritzen. Also ich würde es nur machen, wenn die Brombeeren das auch äh, im Vorjahr tatsächlich hatten, also wenn sie im Vorjahr tatsächlich krank waren und dann würde ich so Mitte April anfangen und ähm, die Pflanzen das erste Mal spritzen, also wirklich gut von oben und auch von den Blattunterseiten benetzen. Und äh, das macht man so alle zwei bis drei Wochen. Also wenn es nicht viel regnet, dann reichen auch drei Wochen Abstand. Und ähm, also wichtig sind auf jeden Fall mehrere Spritzungen bis äh, die ersten Blüten welken. Dann kann man eigentlich aufhören zu spritzen. Das Ganze geht auch mit Pflanzenbrühen, also der René Varas zum Beispiel, der empfiehlt immer eine Brühe aus äh, Schachtelhalmen und Knoblauch und Zwiebeln, ähm, also man, man nimmt eine große Zwiebel, man nimmt äh, eine Knoblauchknolle und äh, zwei gute Hände voll Schachtelhalmen. und das Ganze lässt man, das, das schneidet man erstmal klein und das lässt man dann 24 Stunden ähm, in Wasser stehen und dann wird das einmal kurz aufgekocht. Und die Brühe, die kann man dann eben auch äh, vorbeugend gegen verschiedenste Pilzkrankheiten einsetzen. Also das funktioniert nach seiner Erfahrung. Ich selber habe es noch nicht ausprobiert, aber nach seiner Erfahrung funktioniert das auch recht gut.
1: Ich habe auch noch eine Frage zugeschickt bekommen von Pascal. Das passt jetzt auch zu dem Thema Krankheiten und Schädlinge. Und zwar hat er das Problem, dass seine Brombeeren sich letztes Jahr so blassrot verfärbt haben. Woran lag das?
0: Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also wenn die, wenn die sonnenzugewandte Seite der, der Brombeeren wirklich einheitlich blassrot ist, dann haben wir es meistens mit dem Sonnenbrand zu tun. Und in dem Fall haben die Sträucher dann meistens auch nicht nur unter großer Hitze gelitten, sondern auch unter Trockenheit. Direkte Sonneneinstrahlung macht dem Brombeeren eigentlich nicht so viel aus, aber wichtig ist eben, dass der Boden dann wirklich gleichmäßig feucht ist. Da muss man auf jeden Fall ähm, kräftig wässern, wenn das auftritt. Also wenn man das erste Mal sieht, dass einzelne Früchte so blassrot verfärbt sind, also wirklich sofort zum Schlauch oder zur Gießkanne greifen und die Sträucher einmal kräftig wässern. Das zweite ist eigentlich der häufigere Fall. Dann ist es aber so, dass nur einzelne Fruchtzellen rot bleiben, also sich nicht schwarz färben. Und das ist dann das Werk der Brombeergallmilbe. Also das tritt auch wirklich sehr häufig auf an Brombeeren, dieses Phänomen. Aber das Praktische ist, dass sich eben diese Brombeergallmilben auch ganz gut mit Netzschwefel unter Kontrolle halten lassen. Also da macht man es eigentlich genauso wie bei den Pilzkrankheiten. Man äh, muss vorbeugend spritzen mit Netzschwefel und dann kriegt man sie oft auch nicht ganz weg, aber man kann den Befall auf jeden Fall deutlich eindämmen.
1: Ja, wie immer zum Schluss frage ich dich jetzt nach deinem Lieblingsrezept. Hast du da eins?
0: Also meine Brombeeren, die schaffen es meistens nicht vom Garten bis in die Küche, also die esse ich fast immer frisch, muss ich sagen. Aber mein Favorit ist eigentlich so Brombeerkonfitüre mit einem Schuss Orangensaft. Das schmeckt echt gut, finde ich. Das passt ganz gut zusammen, diese Kombination Orangensaft und Brombeeren. Und ich würde auch immer empfehlen, zumindest mal einen Teil der Kerne auszusieben. Das, das gibt einfach so ein besseres Mundgefühl. Also mich persönlich stören diese kleinen kleinen Steinchen schon, die ja in diesen Fruchtzellen drin sind. Deswegen, äh, ich, ich habe da versucht, sie auszusieben. Das habe ich auch einigermaßen gut hingekriegt das ist auf jeden Fall äh, was, was man mal ausprobieren kann. Also es schmeckt ganz gut.
1: Klingt gut. Ich empfehle dir Vanillepudding mit einem Schuss Brombeersaft. Das ist auch Premium.
0: Ja, das habe ich natürlich auch schon gegessen. Das äh, stimmt. Das schmeckt ja. auch sehr gut.
1: Ja, dann herzlichen Dank, dass du wieder da warst und uns so viele Fragen zum Thema Brombeeren beantwortet hast. Gerne. Und ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal wieder.
0: Jo, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
1: Ja, bis dann. Tschüss. Du auch. Tschüss. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch gerne, um keine neue Folge mehr zu verpassen. Welche Früchte baut ihr denn am liebsten in eurem Garten an? Schickt mir gerne eine Nachricht über Instagram oder Facebook. Und falls ihr sonst noch eine Frage habt, dann könnt ihr mir natürlich auch eine E-Mail schreiben. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns in einer nächsten Podcast-Folge. Und bis dahin alles Gute. Eure Nicole.